0: 不知道各位有没有关于欧洲人或是瑞士人不是这么需要、不是这么想要买房的观念？我觉得在这里需要先推翻有这个想法的朋友。当然，这里的“不需要”是指瑞士的文化里面没有亚洲有土、有财的观念。但是在瑞士打滚三年之后，我从瑞士著名不需要买房，到发现。其实我身边蛮多人是想要拥有自己的家，或是想要买房子的。今天想说说在瑞士买房，但就我个人询问身边人的意见，还有参考一些新闻，所以不能代表整个瑞士买房的方式，就想成是一个入门基本的知识吧。那当然，买不买房是个人意愿。那前面说我感受到身边很多人想要买房的，是因为我在之前真的一直觉得，好像住在瑞士的人没有这么一定要有自己的家，或是一定要买什么不动产。那说来说去就是跟钱有关。虽然说讲钱太俗套，但钱就是一种你没有就不行的东西。说到钱，第一个就是瑞士的房租。瑞士的租房租金不是房东随口喊涨就能涨的，而且有时候会因为一些税率或是租屋的市场价格，房租是可以被调降的。像我先生在之前的市区房东，他们在租约的期间，房东曾经想要提出降价房租的，那就是根据房贷的市场利率调降的时候，房客有权要求调降租金。或是像先生的前房东，他是自愿提出调降的。那二来就是拥有自己的房子，并不是瑞士居民的人生重点。像我一个瑞士朋友说，他就不会想要买自己的房子或是公寓，因为他更希望把钱留在旅行。当然，这是他个人意见啦、啊，不能代表整个瑞士。不过，我这三年下来，有时候跟朋友聊天的时候，总是会听到几个人说想要买自己的家。那最最最主要的原因是想要装修成自己喜欢的样子，因为在瑞士租房，你可能稍微改变了内部结构，或是你只是把墙壁的颜色更换。那在租客退租的时候，你需要把房子还原成原来当初搬进来的样子，所以你真的不太可能在墙上钻洞啊，或是在隔一间房间什么的。就算你想要自费调整。屋主也不见得会同意，所以想要买自己屋的朋友，他们主要是想把室内改成自己的样子，或是想住进自己理想的房子。那另一个就是想要养宠物，因为有些社区公寓是不允许住户养狗的，所以很多时候在某些地方你就会被租屋的条件保住了。但也有可能拥有了自己的房子，会有真正家的感觉吧。我在瑞士交流的朋友算是很少了，但在这三年下来，我现在可以算得出来的，已经有七组人买了自己的房、公寓或是房子。那三组朋友曾经透露想要买房或是正在看卖屋资讯的。那对我这个朋友基数很少的人来说，这样的数字真的算是很多了。我个人是我其实对买屋的感觉还好，因为在台湾的时候根本觉得我就买不起，而且说老实话，我们家也不会有后援。就我不是在抱怨，因为我觉得也不是生来就是什么都要靠家里。但我真心，我真心对买房置产这件事情还真的从来没想过。那搬到瑞士之后，我也从不觉得我会想要在瑞士买房，因为我也没有那个能力。就算是我先生想买，或是他买了。我的感受真的就是，那是他赚的钱，也不会有一种好像我也有付出努力的那种感受。就我好像是一个路人。而且说真的，我觉得在瑞士置产之后，感觉是不是要一辈子住在这？<笑>我目前是没有想要住在瑞士一辈子，嗯，好像也没有那种野心吧。而且在瑞士置产也是很多规定很多条件，我就是一个怕麻烦的人。过去我的印象，或是听过不少瑞士朋友说，买房比租房便宜，或是更划算。那瑞士买房大约是这样子的：你存好头期款，大概是房价的百分之二十，然后跟银行贷款剩下的房屋费用。因为瑞士的房贷利率很低，所以可能每个月缴出的房贷会比你租房子的租金还便宜。所以变相就是你付出两成头款，然后缴很低的房贷当做月租金。你是屋主，未来想要卖屋想怎么样，你有绝对的权利。但是多数瑞士居民只想慢慢偿还，不会想要立刻把房贷缴清。这跟我身边多数的台湾人不一样，因为很多台湾人会希望早一点把房贷缴完，早一点轻松。这跟瑞士很不同。后来我又听了一个已经买公寓的朋友解释。就是你一旦买了屋，变相就是有一笔隐形的固定收入，然后政府会跟你算成是一份收入。那我来说一下这个朋友的情况：朋友是在山区买了新建案，但是他拿来当做个人的度假小屋，实际他本人的日常不是住在那里，就是周末或是长假的时候，他会跟女朋友去山里的公寓为度假。那在建案落成交屋之后。他要开始缴一笔隐形的所得税，金额是这样子算的：政府会判断这个屋主这个房源出租的市场价，就算屋主真的没有出租，像我们朋友，那这个房源出租的市场价就会成了隐形的收入，等于就是政府要收你隐形房租的收入租金，然后这份收入会加在你的个人年收入金额。然后变相就是你要缴这一份隐形收入的税金，听起来好像有点复杂，但是重点来了，瑞士就是一个可以让你有各种减税的方式。例如，你拥有了房子或是公寓，可是你还在缴房贷，所以缴房贷这件事情是可以在报税的时候拿来抵税的。所以一来一往的抵消，你可能不需要付出太多拥有房屋的税金。又或者，你把年收入的一部分存进你的退休账户。律师工作的人会有一个退休养老的存户，你可以想成是一个存金桶。因为有工作收入的人，在退休金存金桶存更多的时候，你就可以抵税。所以每年你多存一点退休金，可以少缴一些税。虽然这跟拥有房屋的税金无关，但是算来算去，你还是可以抵税的。瑞士就是存在这种太多可以抵税，或是哪里可以少缴一点这种很复杂的游戏规则。这就是瑞士买屋的小细节，我觉得超级复杂。另一个就是，如果你买房是自己住，屋主每个月缴房贷，在报税的时候提出缴交证明，同样可以减一些税，所以才会有在瑞士买房比租房便宜的说法。大致是这样，这是我先生解释给我听的，就是。有过复杂。如果说这是瑞士政府防止大房，我觉得也蛮合理的，因为一来一往的计算真的你要花很多时间。可是租屋呢，在瑞士租屋，我看来看去租金是很高。虽然房东不能随意调整租金，但是很多时候我会看看我们家小镇上的租房讯息，有时候都会怀疑一个正常的家庭到底要赚多少钱才能租到自己理想的房。而且很多时候，你有钱也租不到。好比我们家附近的新社区，一开始是设定一般小家庭能负担得起的租金，只做出租不做买卖。但后来落成之后，发现空间比我们家小的房源，租金却比我们家还高。当然，我们家是十四十五年的公寓，比不上新建案。而且我们只要一搬出去，我们家的房租就会调整。所以，同样的金额，你可能在租屋市场上已经找不到理想的房子。这里跟很多地方都一样，新建案只会越来越贵，但旧公寓房客只要迁出，房租就会上涨。当然，这是我们家附近的例子，不能代表全瑞士。前一阵子我在看新闻的时候，看到一则租屋跟买房的新闻。不过，因为瑞士各邦州的规范不同，所以分享的内容你们不能当做是所有瑞士。因为在瑞士，只要跨一个邦州，法律或是缴税的规定都很不同，因为连学校放假的时间都不一样。所以，请记得，很多时候我提到瑞士相关城市的内容的时候，事情就只发生在那个城市，不能套用在瑞士所有境内。那一直以来，在瑞士买房确实比租屋划算，但是呢，这个情况慢慢有一点改变了。现在可能是在瑞士租屋会比买房的负担更小。瑞士一家不动产和市场分析公司，他们做了一个在瑞士最常见或说最典型四点五房新建案公寓市场租金和买卖价格的比较。说是四点五房，但其实在瑞士空间的算法是零点五是厨房，然后其中一个房是属于客厅。所以，瑞士 4.5 房在台湾只是三房两厅，真正只有三个房可以关上门的那一种。我本来一直觉得为什么客厅也能算一房，后来发现客厅的德语单字是 w o h n z i m m e r i m m 就是房间的意思，或是你想象英文的 Living Room 有个 Room 就是一个房间。所以在瑞士 4.5 房在台湾是三房两厅。根据这家公司的分析，一年前。本来租房比买房更贵的450个社区里面，现在买房比租房更贵，其中附加费更是暴增。那附加费就是水电瓦斯能源这种杂费，冬季还有另外算你暖气费。这里瑞士这里的附加费都是预先月付的，多退少补。像我们家是每个月收320元瑞郎，包含管理费或是其他水电，不过不含冬天的暖气费。那在欧洲这里乘附加费，那在日内瓦、巴塞、苏 k Tuk 这几个重点城市呢，现在买房比租房贵上至少 35%。那这样的情况也从市区延伸到城市的郊区。苏格比较夸张，因为在苏格买房比租房贵上5分之五十虽然税很低，但是相对在房租上就把。低税这一块补回来了，可能你住在 Zug， 所得税比较低，但实际你在其他生活支出付出更多，所以就是很平衡的感觉。就一来一往，也不是真的可以省到多少，因为瑞士就是一个很平衡的地方。但在苏黎世邦州，不论你是在苏黎世邦州的哪一区，租屋就是比买屋划算，可能就是苏黎世州比较热门吧，我猜的。也许因为苏黎是工作机会多，所以很多人想要住在这，导致租屋买屋这件事情变得很抢手。在苏黎是租屋很难的，买屋可能更难，而且你要花上更多钱。实在不知道到底要赚多少，你才能好好住在自己理想的房子里面。在瑞士买房开始比租屋贵，其中有几个原因：第一个就是瑞士中央银行的通膨还有加息。让房贷的固定利率从今年开始变贵，比如说截至2022年的1月1日，瑞士购物五年的固定利率抵押贷款利率是 1.01 percent， 到今年的6月20日已经到了 2.57 七 percent。那十年的抵押贷款利率本来是 1.26 percent， 可是到今年6月底已经翻到了 2.99 percent， 就是房贷利率高高了。所以，购物者就要付出更多。但是，你不要忘了，房子的维修费，还有一些房子的保险、所得税、财产税、土地转让税的各种税，还有前面所说，你买房等于你有一份隐形的租金收入。这些附加费用会算在你的租金收入，所以你个人的所得收入相对就会变得让你所得更高，所以你要缴更多税。不过，一般人都想住在市区，在僧多粥少的情况下，市区就是一屋难求，所以买屋住屋出现了城乡差距。好比在苏黎世苏米孔，买房比租房贵了百分之五十。买新建案的四房公寓，平均每个月要花五千九百瑞士法郎，接近台币十九万。但是如果你租屋，只要十二万五台币。可是，在伯恩沃克维尔。买房比租房便宜百分之二十五，在这里购入新建案的四房公寓，平均每个月要花一千八百瑞士法郎，接近台币五万八。但是如果你用租的话，你就要花上台币七万七。所以可以知道，在瑞士乡村地区买屋还是比租屋便宜，而且价差很大。在都会区的话，就是你还是租屋，日子会比较舒适。毕竟你不可能把所有的收入都投进房子，你终究还是要维持生活品质。所以在瑞士，多数拥有自己房子的人都不是住在城市里，而是在小镇的村庄。那瑞士更多的公寓社区都是大型的业务公司做管理，并没有真正的房东本人。像我们的房东就是一家保险公司，想想就是瑞士保险公司应该赚很多了吧？而且瑞士山这么多，水这么多。可以盖房子的地方就这么点大，加上现在通膨还有各种其他经济问题，买房可能不是多数瑞士住民会考虑的选项。以上内容多为我个人想法，买不买房、租不租屋都是个人意愿，还有个人能力。台湾或是亚洲人好像很在意有没有买房，但我真的觉得没有。谁有房就是比较厉害，或是一辈子租就是很差。每个人都有自己能力所及的生活，但在瑞士租屋买屋，让我在住三年之后确实有更新的想法。再一次，内容不代表任何人，一直以来我就只想代表我自己。那我会把看到的新闻连接放在说明栏位。感谢各位的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。